0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下。在上一期音频中，我们讨论了默克尔做出难民危机决策的微观因素，以及他在决策之后所做的调整。本期我们讨论当难民危机转化为难民问题之后，默克尔在政治上所遭遇的困难，以及危机管理中的复杂性认识。政府危机与第二本书。2017年，难民危机造成的冲击似乎已经缓解。以反对难民和移民为号召的德国选择党支持率从 16% 下降到 8%。默克尔的支持率从2016年9月的 45% 回升到2017年的 63%。默克尔认为情况乐观，他试图同时安抚自由派和保守派。对自由派，他强调为德国人民表现出来的人道主义精神感到自豪。对保守派，他重申2015年秋季的情况不会再次发生。他甚至要求本党议员在批评极右翼党派时，不要使用诋毁性的语言，因为这只会帮助那些依靠口号和简单答案的人群。如果议员将精力放在事实表达上面，我们就可以赢回最重要的东西——人民的信任。但难民问题还远远没有结束。2017年大选，默克尔领导的基民盟和基社盟得票率从上一届的 42.5% 下降到 32.5%， 极右翼党派德国选择党进入国会。获得 12.6% 的选票，夺取了默克尔和左翼社会民主党两家丢掉的选票。德国选择党的胜利意味着二战之后首个极右翼政党进入国会，德国政坛发生重大改变。默克尔认为德国选择党是一项新挑战，他决心赢回这些选民。选举的现实迫使默克尔做出更多的妥协。三个月之前，他还坚持反对设置难民接收上限。2017年10月，基于不利的选举结果，默克尔与联盟内反对难民政策的基社盟主席泽霍费尔在联合新闻发布会上宣布，他们考虑制定难民名额上限，每年不超过20万人。但国会。有权调整这个数字。声明重申，我们保证， 2015年秋季的情况不会、不应当、也绝对不能再次出现。亚历山大在接受采访时提到，默克尔在难民危机期间如何采取补救措施。其中令人印象深刻的是，他花几个小时时间，逐一给巴伐利亚州各个市镇的市长打电话。听取他们的困难，承认联邦政府准备不足，鼓励他们只要再坚持四到六周，联邦的援助就会到来。许多地方官员因此受到感动。很少会有大国总理向这些基层官员解释自己的困难，并请求支持。这是默克尔对自己决策的担当。亚历山大也许不知道，从管理学角度来看。默克尔的做法是非常合理的。在服务业运营中，当出现服务质量问题时，快速的反馈补救不仅能够挽留顾客，甚至还可以提高顾客的满意度。默克尔还容忍自己的下属担任内政部长和基社盟主席的泽霍费尔针对自己发表各类羞辱性评论，他这样做也是明智的。首先，开放边境政策的确在选举中造成了损失，他需要承担责任。其次是让反对派出气，恢复合法性。畅销书作者 g l a 格 w 德威尔曾经提出合法性三原则，其中第一条就是允许他人说话，当然，这是只说不好听的话。第三，他不用担心对方的政治威胁。泽霍菲尔的怒气来自他的党派在巴伐利亚选举中行事岌岌可危，自顾不暇，不可能威胁默克尔的政治地位。对于羞辱，默克尔一向有很强的承受能力。媒体曾经报道说，在记者们面前，特朗普拒绝和他握手。另一个故事与俄罗斯总统普京有关。人们都知道默克尔很怕狗。但普京在2007年的一次会见时，将一条拉布拉多犬带到现场，默克尔不得不在记者面前暴露出自己的不安。后来他回击说：“我理解他为什么要这样做，想要证明自己是个男人，他害怕自己的弱点。”2016 年11月23日，在悼念德国前总理施密特的聚会上。他在对死者的赞扬中传达出自己的信念。他说：“我们信任他，他能够控制住局面。只要相信一件事是正确的，他就会去做。他的伟大在于智慧和保持一贯。最重要的是，他愿意付出最大的代价，因为在行动时他总是考虑失败的风险，包括失去总理职位。” 2018年10月，由于泽霍费尔再次出现重大政策分歧，为了表明自己承担上一年大选失利的责任，默克尔宣布辞任党主席，并在第四个任期后不再寻求连任总理。除了亚历山大，前任《华尔街日报》德国版记者李科特也在2017年出版了一部虚构读物，名为《总理》。内容同样是反映难民危机期间的决策。与亚历山大不同的是，里科特更加关注德国民众的心态改变。他认为，开放边境政策改变了默克尔与德国人民的关系，造成了尽管难民危机解决，但难民问题却始终无法解决的局面。由于他在政策上的摇摆，总理和人民之间产生了隔阂。不再是心意相通的关系。默克尔的政策受到全世界的赞誉，但他的转变却让人难以适从。里克特认为，当德国民众响应默克尔的号召，打开家门欢迎难民时，他们相信默克尔这样说不是因为民意的引导，而是已经做好了准备。默克尔后来承认。政府在一段时间里失去了控制，没能满足通常情况下人民对政治家的要求。当然，民众自己也同样没有做好准备。他们没有想到难民到来后的文化冲突会有如此多的表现，比如难民中有许多是年轻人，他们不知道感恩，从来不说谢谢。有些难民听说招待他们的家庭里只有女儿而没有男孩，会当面对他们表示怜悯。穆斯林难民公开表示对犹太人的敌意，而在德国，这是严重的政治不正确。热心雇佣难民的公司发现，难民不仅缺乏技术，还有其他许多难以管理的习惯。在这些问题面前。基于欢迎文化所达成的共识很难存活。默克尔吸引了一批支持者，却没有能够向持有怀疑立场的德国人做好说明。默克尔并不擅长演讲，他的特长是谈判。政策上则跟随主流民意。在难民危机时，他不得不站上第一线，因为他没有能够说服自己的下属。默克尔急于为自己的政策做辩护，导致了大量的重点不同的讲话，其中的信息出现了不一致。开放边境政策的决定性驱动究竟是人道主义，还是经济能力、公平责任、地缘政治或现实考虑？由于他的政策转变，许多过去的辩解显得缺乏说服力。科隆火车站骚扰案发生后，德国民众开始怀疑默克尔政府的治理能力。长期以妥协共识为特点的德国社会出现了分裂，变得像美国一样。危机管理的复杂性，据亚历山大分析， 9月5日默克尔开放边境的讲话是匆忙之中所做的即兴演讲。他的政策是基于民间已经出现的同情难民的情绪。他没有想到讲话的效果如此好，但也因此陷入了决策选择的困难。他不敢执行既定的封锁边境的政策，担心拒绝难民导致政治上垮台，也不敢明说开放边境只是临时决定。由于他没有说明开放边境只是一次性的，让民众和难民都产生了误解，导致了一度失控的难民潮，让地方政府承担了很大压力。为了维持政策的延续性，他有说谎的嫌疑。当边境明明已经关闭时，他却说边境是开放的；当难民入境数量下降时，他还强调，我们是一个开放的国家。在明知设置人数限制不可避免时，他仍然表示，我们坚定的立场是，难民应当得到帮助，不应当设限。前面提到的两本书在德国都是畅销书，其中《受事件驱动的政治家》在一个月内销售了12万册。两位作者的立场在很大程度上。反映了主流社会对默克尔的看法。默克尔的难民政策和之后的转变让德国陷入尴尬。右翼固然没有得逞，左翼却也感到羞愧。不过这两本书在海外，特别是在美国影响并不大，因为美国当时面临的情况和德国不一样。默克尔成为他们用来对抗特朗普主义的一种精神力量。2019年，默克尔在哈佛大学向2019届毕业生致辞，受到全体听众三次起立鼓掌的礼遇。随着难民危机的解决，德国国内对这个问题的看法似乎也在发生改变。2020年，派拉蒙公司基于亚历山大的书改编的电视电影上映，人们发现电影的基调和书中不一样。几乎变成一部献给默克尔的赞歌。在最紧张的三周时间里，他一个人对抗全体内阁成员以及不合作的外国领导人。书是畅销书，电影也受到欢迎。两种完全不同的立场，既是现实的反应，也是德国民众的心态。亚历山大提供的细节是权威的。但人们可以不接受亚历山大的分析和解释，因为拒绝关闭边境同样是需要勇气的。危机管理专家通常支持快速制定危机决策的意见。2015年9月5日，默克尔的选项实际很有限。欧盟的决策机制不能胜任快速决策，党内讨论也是一样。作为理性决策者。他知道可选的方案有哪些。同样作为理性决策者，默克尔不可能预见后来的事态发展。无论有怎样的方案，这些方案的重点都只是解决问题。内阁部长和执政联盟领导人在批评他时，主要也是围绕着准备措施不足，以及德国究竟可以容纳多少难民等技术性问题。他们同样没有考虑到民众的认知冲突和意见冲突的程度。在秋天同化期间，政府和社会的主要精力放在处理难民安置，而对很大一部分民众的不满视而不见，未能表现出对他们关心问题的回应，自然也无法提出可信的安抚措施，失去了这部分民众的支持。欢迎文化作为一项口号是有吸引力的，但在反对者眼中，没有控制措施的欢迎不只是空洞的态度，更是对社会有危害的天真。默克尔本人坚持认为，并且在多个场合下反复强调：“我们可以做到。”这是一项理性的分析，基于德国当时良好的经济条件和社会氛围。从运营层面来看，德国对难民的管理是成功的。2015年到2016年，德国接受了130万难民，同期整个欧盟一共接受了260万难民。五年后，在德国的难民中，有一万已经进入了大学学习，一半人找到工作开始纳税， 80% 的难民学龄儿童表示。对德国有归属感，并且受到同学的喜爱。人们担心的犯罪和恐怖活动上升的情况没有出现。2016年之后，德国再也没有发生恐怖袭击。默克尔说：“我们能够做到。”德国的确做到了。一般认为，狭义的难民危机在2016年春天就已经结束。但直到2019年，欧盟移民事务专员阿夫拉莫普洛斯才宣布欧洲难民危机解除。但难民危机造成的影响并没有消除。在消化了难民危机，社会指标全部恢复正常的大好局面下，右翼势力并没有像人们预想的那样在政治上走向示威。德国选择党在2021年大选中得票率为 10.3% 成为议会第五大党。这个得票率与2017年的 12.6% 相比，的确有所下降。但考虑到难民问题已经不再是当前社会关心的主要问题，说明有一部分民众意识到，默克尔领导的中间政治力量不能满足他们在政治上的要求。默克尔所设想的赢回选民的政策都得到兑现，却还是没有把这部分选民争取回来。另一方面，左翼社会民主党得票率从上届的 20.5% 恢复到了 25.7% 总体来看，损失最大的是默克尔领导的中间偏右的联盟党，他的得票率从2013年的 41.5%。下降到2017年的 32.9% 2021年进一步下跌到 24.1% 默克尔对疫情的处理得到德国民众的肯定，他本人的支持率已经回升到 70% 以上。这样的选举结果表明，民众认为默克尔所领导的党派不能满足他们的政治需求。中间派减少，左翼和右翼数量增加。说明德国民众在政治立场上的分裂，继任总理将面临复杂的政治形势。开放边境政策的另一项挫折体现在欧盟：当德国受到世界赞扬时，其他同样做出努力的国家未必会很高兴。东欧国家认为，是他们关闭边境，才让德国得以度过危机，结果他们却承担了所有的恶名。亚历山大也批评说，默克尔的政策直接导致波兰友好政府的倒台。在欧盟中，德国失去了自己的政治盟友，恶化了国际环境。在英国脱欧辩论和特朗普竞选的过程中，都会将德国作为放纵移民的例子。今天，早期反对默克尔欢迎难民政策的理由都不存在了。《经济学人》杂志说。德国对难民的管理比南斯拉夫内战时的难民管理有了显著的提高。2018年，历史学家弗格森曾经预言，德国选择党将成为德国第二大党。这项预言没有实现。2019年，德国犯罪率下降到18年最低点，驳斥了难民会带来犯罪增加的预言。尴尬的是。移民的犯罪没有上升，但德国国内反移民和反犹的罪案却出现了上升。右翼力量的兴起是2015年欢迎难民政策的结果，因为在其他国家没有像德国那样发生频繁的严重右翼暴力事件。与可衡量的实际执政效果和管理能力相比，公众意见的管理要难得多。在相当长的一段时间里。默克尔采用的是跟在公众意见后面制定政策的做法。在难民危机期间，他走到前台，领导和塑造公众意见。2015年10月，在秋天童话最高潮期间，诺贝尔和平奖公布。此前，默克尔获奖的呼声一度很高，但诺贝尔和平奖最终没有颁发给默克尔。一般认为。这主要是因为欧盟内部的争议，特别是默克尔在欧元危机期间采取严厉措施，让他在希腊民众中间特别不受欢迎。从危机管理的角度来看，默克尔错过诺贝尔和平奖是一个很大的幸运。否则，这项更大的全球性荣誉将使他紧接所做的政策转变显得更加刺眼。《时代周刊》说。当人们不愿意追随领导时，才是检验领导的关键时刻。绝大多数政治家缺乏这样的勇气。面对暴行和私利，默克尔向人民提出高风险和高标准的要求。2020年，在一次讲话中，默克尔再次表示，他对2015年所做的决定没有后悔。他说：“人们站在德奥边境。”或凶傲边境上等待，他们应当受到人类的对待。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。